0: Computer, lade Staffel 1 von Star Trek Lower Decks.
1: Holographische Projektion aktivieren. Second Contact.
0: Das Jahr 2380, Douglas Station. In einem Captain's Log erzählt Brad Boimler, dass sein Schiff, die USS Cerritos, sich darauf vorbereite, zweiten Kontakt mit dem Hohen Rad der Galadonia aufzunehmen. Der zweite Kontakt ist die Spezialität der Cerritos, und fast genauso wichtig wie der erste. Bäumler ist allerdings gar nicht der Captain der Cerritos, sondern nur ein Ensign auf den unteren Decks, worüber sich seine Kollegin Ensign Beckett Mariner lustig macht, als sie seine Aufnahme unterbricht. Sie nutzt ihren Landurlaub auf der Station, um sich mit romulanischem Whisky zu betrinken und durch außerirdische Artefakte zu wühlen. Besonders angetan hat es ihr ein rostiges klingonisches Butler, mit dem sie versehentlich Bäumlers Bein aufschlitzt. Autsch. Mit einem Shuttle kommt die orionische Wissenschaftsoffizierin Anson Devana Tendi auf der Cerritos an und ist sehr aufgeregt über ihren neuen Posten. Bäumler ist ihr Orientation Liaison und gibt ihr zusammen mit Mariner eine Tour des Schiffs. Dabei treffen sie Anson Sam Rutherford, der seit kurzem kybernetische Implantate hat. Heute Abend hat er ein heißes Date und Mariner hilft ihm, seine Implantate so anzupassen, dass er dafür angemessen nervös sein kann. Anschließend besuchen Bäumler, Mariner und Tandy das Holodeck. Sie simulieren dort einige exotische Orte, doch Bäumler interessiert sich nur für den Warpkern der Cerritos. Bis er auf die Brücke gerufen wird, wovon Tandy schwer beeindruckt ist. Auf dem Planeten der Galadonia ist Commander Jack Ransom unterdessen dabei, seinen Besuch beim Hohen Rat abzuschließen, als ihn ein Insekt sticht. Er beachtet das nicht weiter und beamt mit seinem Team aufs Schiff. Bäumler kommt auf der Brücke an, wo ihn Captain Carol Freeman in ihren Bereitschaftsraum zitiert. Sie hat eine geheime Spezialaufgabe für ihn. Er soll ein Auge auf Mariner halten und melden, falls sie irgendwelche Protokolle verletzt. Rutherford ist mit seinem Date Ensign Barnes in der Bar der Cerritos. Obwohl sein Implantat gelegentlich verrückt spielt, scheint sie angetan. Auch Ransom ist in der Bar und hat in diesem Moment einen Anfall. Das Insekt hat ihm wohl ein gefährliches Virus übertragen. Er beißt etliche Bargäste, die nun zu ekligen Rage-Zombies werden. Rutherford und Barnes kommen sich auf der Flucht immer näher, bis sie sich schließlich küssen. Als sich Rutherford jedoch im Anschluss mehr für die Fehlfunktion einer Tür interessiert als für sie, lässt sie ihn genervt stehen. Tandy meldet sich auf der Krankenstation, wo absolutes Chaos herrscht. Die Ärztin Teana lässt sie sofort beim Eindämmen der Zombies helfen. Dabei muss sie mit bloßen Händen das Herz von Lieutenant Commander Stevens massieren. Auf dem Planeten, wo die Crew ein Kommunikationsarray bauen soll, beobachtet Bäumler, wie Mariner anscheinend ein Fahrzeug und einige Versorgungsgüter stiehlt und folgt ihr. Mariner gibt die Güter an Einheimische weiter, woraufhin Bäumler einen Phaser zieht und sie beschuldigt, illegal Föderationswaffen zu verkaufen. Die Galadonier sind aber nur Bauern und Mariner hat ihnen nur Landwirtschaftszubehör gebracht, auf das sie sonst aus bürokratischen Gründen lange warten müssten. Aus dem Stall der Bauern entkommt in diesem Moment ein riesiges Spinnenmonster, das Jagd auf die beiden Menschen macht. Während Bäumler und Mariner vor der Spinne fliehen, erfährt er, dass sie bereits auf einem anderen Schiff den Erstkontakt mit den Galadoniern mitgemacht und durch häufige Versetzungen einiges an Erfahrung gesammelt hat. Bäumler hat im Vergleich erst sehr wenig von der Galaxie gesehen. Sie möchte die Spinne einfangen und an die Bauern zurückgeben. Beim Versuch schnappt sich die Spinne Bäumler und lutscht an ihm rum, bis er komplett mit Schleim bedeckt ist und die Spinne beruhigt einschläft. Sie fahren zurück zum Array und beamen auf die Cerritos, wo einige wenige gesunde Crewmitglieder verzweifelt gegen ihre infizierten KollegInnen kämpfen. Dr. Teana scannt Bäumlers Spinnenschleim und stellt fest, dass dieser ein Heilmittel gegen das Virus enthält. Sicherheitschef Lieutenant Shax wirft Bäumler über die Schulter und sie bahnen sich einen Weg zur Krankenstation, wo Teana zuerst Ransom heilt und dann ein Gas erzeugt, das überall auf dem Schiff das Virus besiegt. Der Beitrag von Bäumler und Mariner zur Lösung der Krise wird von der Brückenkuh nicht weitergewürdigt. Bäumler erstattet Captain Freeman in ihrem Bereitschaftsraumbericht. Er behauptet, sich an keinerlei Protokollverstöße seitens Mariner zu erinnern. Im Anschluss ruft sie einen Admiral an und beklagt sich über Mariners ungehorsame Art. Dabei erfahren wir, dass die beiden Mariners Eltern sind. In der Bar erzählt Rutherford Tandy, dass er Barnes nicht weiter daten möchte, weil sie sich überhaupt nicht für die merkwürdige Fehlfunktion der Sicherheitstür interessiert hat. Tandy versteht das vollkommen. Bäumler bedankt sich bei Mariner für ihre Hilfe und sie schwört, ihm bei seiner Karriere zu helfen, damit er ein legendärer Starfleet-Offizier wie Spock, Sulu oder Diana Troy werden kann.
1: Voice. Das Schiff schwebt vor einem roten Planeten, als ein Energiewesen in die unteren Decks eindringt. Ensign Mariner ist wenig beeindruckt und trickst das Wesen aus, ihr Wünsche zu erfüllen. Was es zusammenschrumpfen lässt, um wenig später unbemerkt als kleine Lichtspore in ihrer Mutter zu landen. Bäumler freut sich, als Pilot auf eine Mission zu gehen, bei der er den Chauffeur für einen klingonischen Botschafter spielen darf. Nichtsdestotrotz bereitet er sich sehr gut vor. Mariner macht sich erst lustig und hängt sich dann mit dran, um die Mission auf ihre Art zu torpedieren. Sie kennt den Klingon Corinne und kumpelt mit ihm herum, als wären sie alte Freunde? Bäumler ist verwirrt, wann soll das alles passiert sein? Mariner möchte einen Umweg über das klingonische Viertel von Tulgana 4 machen, um Corinne einen Gefallen zu tun. Bäumler ist dagegen. Es kommt, wie es kommt. Der Klingone stiehlt direkt betrunken das Shuttle und die beiden stecken fest. Denn von Turgana 4 können sie nicht wegbeamen. Also machen sie sich auf die Suche nach dem Klingonen und einem Transportweg. Dabei durchqueren sie die bunten Distrikte der Stadt, wo Mariner bei jeder Gelegenheit demonstriert, dass sie besser Bescheid weiß als Bäumler. Dieser rebelliert dagegen. Mariner jedoch gibt ihm die Gelegenheit zu triumphieren, als sie eine kritische Situation mit einem Ferengi inszeniert, der in Wahrheit statt eines gefährlichen Unholz ein ganz normaler Kollege ist, von dem sie nur so tut, als würde sie ihn für einen Bullianer halten. Corin lieferten sie übrigens betrunken bei der Botschaft ab. Der Job ist also erledigt, Bäumler lässt es sich nicht nehmen, darüber zu prahlen. Mariner gefällt sich insgeheim in ihrer Rolle als seine Mentorin. Währenddessen trifft Rutherford die drastische Schlussfolgerung, dass er wohl seinen Posten aufgeben muss, wenn er mit Ensign Tandy zusammen das Pulsarflackern bestaunen will. Tandy sucht nämlich Anschluss und er will sie auf keinen Fall im Stich lassen. Sein romantisches Interesse lässt sich dabei kaum verbergen. Er durchläuft alle Abteilungen, obwohl er sich im Maschinenraum eigentlich sehr wohl gefühlt hat. Kommando, Medizin bis hin zu Security wo er seine Berufung zu finden scheint, denn sein Vorgesetzter, der Bajoraner Chief Shaxx, ist mehr als begeistert. Doch die Jeffreys Röhren haben es Rutherford angetan. Und so entscheidet er sich letztendlich wieder für seinen Posten als Ingenieur. Auch wenn es ihn sein Date mit Handy kostet. Dieser hat von der Tragweite seiner Entscheidungen nicht so viel mitbekommen und schlägt vor, die Pulsare auf dem Tablet anzuschauen. Er ist einfach nur glücklich, dies in einer Röhre zu tun und Leitungen dabei anzustarren. Edict. Bäumler nimmt an einer gut gepflegten Tradition der Amüsierdecks der gesamten Sternflotte teil, einem musikalischen Abend. Er strengt sich sehr an, ein Violinenstück zu performen. Er wird unterbrochen von Mariner und Tandy, die mit einem improvisierten, progressiven Rockstück das ganze Schiff erschüttert und ein Gespräch der Brücke mit einem Klingon sabotiert. Captain Freeman verliert eine diplomatische Mission, die von Cardassia Prime nach Vulkan verlegt wurde und bekommt stattdessen den Auftrag, Klimbim nach Gelrak 5 zu bringen. Derweil weiht Mariner Ansintendi in eine andere gut gepflegte Tradition ein, Buffer Time, den eingeplanten Zeitpuffer der absichtlich länger angegebenen Fertigstellungszeit einer Aufgabe, indem sie Martinis trinken oder was anderes Schönes machen. Als Bäumler der aufgebrachten Captain Freeman, die einen Weg sucht, wie die Cerritos ernster genommen werden kann, aus Versehen davon erzählt, setzt er eine Kette von Ereignissen in Gang, die das Schiff ins Chaos stürzen wird. Um der nun auf die Minute getakteten neuen Arbeitszeit zu entkommen, die die Crew übermüdet und überanstrengt, schließt Mariner sich der Außenmission nach Gelrak 5 an. Dabei gerät sie mit Commander Ransom aneinander und diskutiert nicht nur einmal mit ihm über die richtige Vorgehensweise nach Sternflottenart. Natürlich hat die übermüdete Crew das falsche Dingsbums in die Kiste gepackt. Und so bekommen die kristallanbetenden GelrakianerInnen einen Tobsuchtsanfall, als ihnen ein Baumstumpen, das Symbol ihrer Erzfeinde, präsentiert wird. Die Kristall-Aliens greifen die völlig überlastete und systematisch kollabierende Cerritos an, auf der nur Bäumler die Ruhe weg hat und erst spät bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Zusammen mit Captain Freeman geht er gegen die Graffiti-sprühenden, sehr leicht zu überwältigenden Aliens vor. Mariner und Ransom derweil wurden gefangen genommen und sollen mit einem sagenumwobenen Kristallschwert gegen einen Champion antreten oder unter einem sagenumwobenen Kristallklotz zertrümmert werden. Mariner und Ransom prügeln sich förmlich darum, wer die Ideale von Starfleet auf dem Kampfschauplatz repräsentieren darf. Ransom sticht der übereifrigen Mariner mit dem Schwert in den Fuß, um sie kampfumfähig zu machen, und übernimmt die Rolle des muskelprotzenden, eingeölt glitzernden Helden. Sie muss sich dagegen wehren, das und seine Argumentation attraktiv zu finden. Und tatsächlich, Ransom gewinnt. Auf der Cerritos eskaliert die Situation bis zur Brücke. Bäumler rät der Führungsriege entgegen seiner eigenen Präferenzen, dass der einzige Weg zurück zur Normalität sei, den Zeitpuffer wieder einzuführen. Gesagt, getan, alle Regeln und Protokolle werden aufgehoben, um das Schiff zu retten. Ein Vorgehen, das ab jetzt der Bäumler-Effekt heißen soll. Auf dem Schiff und auch auf Gelrak 5 entwickelt sich alles zum Positiven. Die Parteien sind sich nicht mehr böse. Mariner bekommt von Dr. Kätzchen ihren Fuß verarztet. Die Narbe möchte sie jedoch ihrer Sammlung hinzufügen. Bäumler muss akzeptieren, dass das absolute Gegenteil seiner Fasson auf Messing gedruckt wurde, um zukünftige Generationen zu informieren. Am Ende scheint es das Zusammenkommen seiner Taktik und der von Mariner zu sein, die den Geist der Sternflotte ausmacht.
0: Wessel. Zusammen mit Captain Durango von der USS Merced brieft Captain Carol Freeman ihre OffizierInnen über ihre geplante Bergung eines uralten Generationenschiffs mit interessanten Terraforming-Fähigkeiten, als Mariner das Meeting durch lautes Gähnen stört. Freeman ist stinksauer, zitiert ihre Tochter in den Bereitschaftsraum und warnt, dass sie ihr ungehorsames Verhalten nicht länger dulden wird, was Mariner jedoch kaum zu beeindrucken scheint. Commander Ransom bringt Freeman schließlich auf die Idee, Mariner die unangenehmsten Aufgaben auf dem Schiff zuzuweisen, was sie dazu bringen soll, freiwillig auf ein anderes Schiff zu transferieren. Auf den unteren Decks bekommen die Ensigns ihre Aufgaben zugewiesen. Dabei erzählt Ensign Tandy den anderen aufgeregt, dass sie später die Aszension oder Erleuchtung von Lieutenant O'Connor miterleben darf. Als sie das Quartier von O'Connor betrifft, ist das Ritual jedoch bereits im Gange und sie stört es durch ihre Tollpatschigkeit. O'Connor wird nicht erleuchtet und ist sauer. Tandy ist völlig verzweifelt. Sie verfolgt O'Connor für den Rest des Tages und versucht alles, um es wieder gut zu machen, doch der will davon nichts wissen. Mariner beginnt ihre unangenehmen Aufgaben. Sie säubert die Abfallbehälter des Holodecks, ölt den Turbolift und schrubbt Kohlenstoff vom Kohlenstofffilter. Bei letzterem gelingt es ihr sogar, der Aufgabe etwas Spaß abzugewinnen, indem sie es zu einem Wettbewerb mit anderen Crewmitgliedern macht. Als Freeman davon hört, denkt sie sich eine neue Strategie aus. Sehr zu ihrer Überraschung wird Mariner vor den anderen BrückenoffizierInnen und einem schockierten Bäumler zum Lieutenant befördert. Sie kriegt eine neue Uniform und muss ab jetzt jeder Menge sterbenslangweiliger Meetings beisitzen, was ihr ganz und gar nicht gefällt. Auch Freemans Vocal Jazz Performance oder dem Pokerspiel der BrückenoffizierInnen kann sie nicht viel abgewinnen. Als Bäumler die unglückliche Mariner in ihrem riesigen neuen Quartier besucht, kommt er auf den Gedanken, dass er vielleicht auch mal ein paar Regeln brechen müsste, um ebenfalls befördert zu werden. Um das zu testen, kippt er Ransom einen Kaffee auf die Hose, was diesem aber gar nicht gefällt. Captain Durango ist derweil besorgt um das öffentliche Ansehen seines Schiffs und bringt die Merced beim Abschleppen des Generationenschiffs in eine prominentere Position. Das sorgt jedoch dafür, dass der Traktorstrahl eine Hüllenplatte lockert und die Terraforming-Flüssigkeit aus dem Inneren des uralten Schiffs auf die beiden Sternflottenschiffe transportiert. Sofort beginnen sich Teile der Schiffe in Pflanzen, Wasser und Gestein zu verwandeln. Im Maschinenraum sind Tandy und O'Connor von Korallen und steigendem Wasser umgeben. Sie gesteht, dass sie ihm nur helfen wollte, damit er sie mag. Sie kann es nicht ertragen, wenn Leute sie nicht mögen. Er wiederum hat sie nur als Ausrede genutzt, weil er das mit der Erleuchtung gar nicht wirklich durchziehen wollte. Sie sehen ein, dass sie sich beide blöd verhalten haben und in Wirklichkeit Freunde sind. Als das Wasser weiter steigt, nutzt Tandy einen glühenden Stein, um sie aus dem Maschinenraum zu befreien. Kurz darauf rettet auch O'Connor Tandy, indem er sie vor einem fallenden Felsbrocken rettet, wobei er jedoch selbst verletzt und eingeklemmt wird. Freeman und Mariner versuchen, sich durchs Gestein einen Weg zu den Umweltkontrollen des Schiffs zu bahnen, wobei die Kapitänin dauernd Mariners Vorgehen kritisiert. Als sie schließlich ihr Ziel erreichen, stellt sich heraus, dass die nur vermeintlich faule Mariner doch das Missionsbriefing studiert hat und dadurch auf die Idee kommt, dass Parazine Gas den Terraforming-Effekt aufhalten könnte. Freeman ist beeindruckt. Das Gas zeigt Wirkung und löst auch den Felsen auf, unter dem O'Connor eingeklemmt ist. Er und Tandy küssen sich, doch sein selbstloser Akt hat tatsächlich seine Aszension eingeleitet. Er verwandelt sich unter Schmerzen in ein leuchtendes Energiewesen und verschwindet in die Sphären des lächelnden Koalas, bevor er Tendi das Geheimnis des Lebens verraten kann. Die Merced wurde durch das Terraforming schwer beschädigt, weswegen Freeman und Mariner deren Crew im letzten Moment aufs Generationenschiff beamen. Mutter und Tochter umarmen sich. Die Cerritos liefert das Generationenschiff bei einer Föderationsstation ab, wo Admiral Vassari Freeman und Mariner Medaillen verleiht. Mariner macht sich jedoch lustig über die Aussprache des Admirals, was schließlich zu ihrer Degradierung führt. Sie kehrt nun zurück in die unteren Decks, wo Bäumler völlig aus dem Häuschen darüber ist, dass Mariner alles erreicht hatte, was er je wollte und es ihr nichts bedeutet. Zum Trost gibt sie ihm ihre Brückenoffizierinnenkarte, mit der er richtig gutes Essen aus dem Replikator kriegen kann.
1: Cupid's Errand Error
0: Captain Freeman und die Crew der Cerritos besuchen das Starfleet-Schiff Vancouver, um bei einer Krise mit den BewohnerInnen von Mixtus 3 und 4 zu helfen. Ein Mond soll gesprengt werden, bevor er auf einen der Planeten stürzt, doch einige Mixtaner sind aus verschiedenen Gründen dagegen. In den unteren Decks der Cerritos freut sich Ensign Bäumler, dass die Mission mit der Vancouver ein Wiedersehen mit seiner neuen Freundin Barbara Brinson bedeutet. Mariner glaubt ihm jedoch nicht, dass es Barb wirklich gibt und spekuliert, dass es sich um eine Holodeck-Figur handeln muss. Währenddessen führen Tandy und Rutherford einige Reparaturen auf der Cerritos durch. Sie sind etwas neidisch auf die fortschrittliche Technologie der Vancouver und vor allem auf die schicken neuen T-88-Werkzeuge. Als die Cerritos-OffizierInnen im Shuttlehanger der Vancouver landen, staunt Mariner nicht schlecht, als Bäumler tatsächlich von Barb mit Umarmung und Kuss begrüßt wird. Die definitiv nicht holografische Frau bietet den beiden eine Tour des Schiffs an. Dabei treffen sie den großen, gut aussehenden Lieutenant Jet, Barbs Ex-Freund. Bäumler wird sofort eifersüchtig, während Mariner sich fragt, ob Barb nicht zu gut ist, um wahr zu sein. Tandy und Rutherford stellen sich derweil Lieutenant Commander Ron Docent vor, der sie mit T-88 s ausstattet, mit denen sie Diagnosen durchführen sollen. Wer diese Aufgabe am besten erledigt, darf das Superwerkzeug am Ende behalten. Das führt zu einem eifrigen Wettstreit zwischen den beiden. Als sie Dawson später ihre Ergebnisse präsentieren, meint der, dass sie ihre Arbeit so gut gemacht haben, dass er sie beide auf die Vancouver transferieren wird. Tandy und Rutherford sind baff. Nach einiger Überlegung entscheiden sie sich aber, dass sie lieber auf das read bleiben wollen. Dawson akzeptiert dies jedoch nicht, wird wütend und bedroht die Ensigns. Sie klauen ihm sein Pad und rennen davon. Er verfolgt sie bis zu einem Turbolift, wo Tandy sein Passwort knackt. In seinem Pad finden sie heraus, dass er nicht nur ihren Transfer, sondern auch seinen eigenen veranlasst hat. Er will die Vancouver verlassen und lieber auf der Cerritos dienen. Die aufregenden, epischen Missionen des größeren Schiffs sind ihm einfach zu krass. Als Rutherford ihm droht, ihn auffliegen zu lassen, löscht Dawson schließlich die Befehle und gibt den beiden je einen T-88. Nach ihrer Rückkehr auf die Cerritos schenken die beiden sich gegenseitig ganze Säcke voll von den Dingern. Im Konferenzraum der Vancouver hat Captain Freeman mittlerweile Lösungen für fast alle Probleme der Mixtana gefunden. Der einzige, der immer noch unglücklich ist, ist ein Vertreter eines dritten Planeten, Mixtus 2. Der instabile Mond ist das einzige, was seinen Planeten vor gefährlichen Schadstoffen schützt. Nach langer Debatte und Verhandlung stellt sich aber heraus, dass der Vertreter nur sich selbst und seine Frau vertritt. Der Planet ist ansonsten unbewohnt. Man muss wissen, die beiden sind sehr reich. Erleichtert bricht Freeman die Verhandlungen sofort ab und leitet die Mondsprengung ein. Im Maschinenraum arbeiten Barb und Lieutenant Jet an einer Simulation der Monde und Planeten, als Bäumler sie überraschend besucht und ihre Arbeit stört. Mariner hat sich heimlich auch in den Raum geschlichen und versucht auf aufdringliche Art nachzuweisen, dass Barb kein normaler Mensch ist. Sie glaubt, es kann unmöglich sein, dass eine so attraktive, sympathische Frau wie Barb auf jemanden wie Brad Bäumler steht. Der entschuldigt sich für Mariner und verlässt mit ihr den Raum. Mariner hat eine ganze Reihe von Theorien aufgestellt, wer oder was Barb in Wirklichkeit ist. Doch Bäumler will davon nichts wissen. Ihm ist wichtiger, Barb zu beeindrucken, weswegen er sich vom Replikator ein extrem cooles Outfit zusammenstellen lässt, das alle coolen Outfits der Weltgeschichte in eins kombiniert. So neu eingekleidet, besucht er Barb in der Schiffsmesse. Er versucht gezwungen, oberlässig zu wirken und repliziert sich ein Bier, das er jedoch versehentlich auf Barb ausschüttet. Barb ist irritiert von seinem Gehabe und geht. Bäumler will es wieder gut machen und Barb Geschenke in den Shuttlehanger bringen. Dort hört er jedoch sie und Jet stöhnen und glaubt, dass sie ihn betrügt. Tatsächlich haben die beiden nur einen Rohr verlegt. Also, buchstäblich. Ähm. Barb ist wütend und Bäumler hat Angst, dass er ihre Beziehung zerstört hat. Doch sie versichert ihm, dass sie ihn noch immer liebt. Mariner stört diese traute Zweisamkeit, als sie auf der Suche nach einem Giftstachelschwanz Barbs Hose runterzieht. Als Barb und Bäumler empört gehen, um auf einer Orbitalplattform an der Sprengung des Mondes mitzuarbeiten, findet Mariner ein verdächtiges Exoskelett auf dem Boden. Ihre neue Theorie, Barb ist ein bösartiger Alienparasit. Sie zieht sich einen Raumanzug an und macht sich ebenfalls auf den Weg zur Orbitalplattform, um Bäumler zu retten, den sie jedoch zum Entsetzen beider nackt vorfindet. Durch eine Erschütterung der Plattform wird Bäumler ausgenockt, was für die eben hereinkommende Barb sehr verdächtig aussieht. Die beiden kämpfen. Nach einigem Hin und Her kommen die beiden jedoch ins Gespräch über verschiedene peinliche Erlebnisse aus Bäumlers Karriere und vertragen sich schließlich. Sie sehen ein, dass wohl keine der beiden ein Parasit ist und Barb erlaubt Mariner, sie zu scannen. Dabei stellt diese fest, dass es tatsächlich einen Parasiten auf der Plattform gibt, und zwar auf Bäumlers Hinterkopf. Der Parasit gehört zu einer Spezies, die sich vermehrt, indem sie ihre Wirte unwiderstehlich für potenzielle Partner macht. Barb versichert Bäumler, dass sie ihn nicht nur deswegen mochte, will ihn aber dennoch nicht weiter daten und sich lieber auf ihre Karriere konzentrieren. Mit Mariner wird sie aber weiter in Kontakt bleiben.
1: Terminal Provocations
0: Auf den Gangquartieren brummen und summen die fähnriche Raumschiffgeräusche. Ransom, der öfter diesen Flur zu nehmen scheint, ist alarmiert. Und Intro! Die Cerritos bewacht verlorene Fracht eines uralten Sternflottenschiffs. Der Captain, der das Wrack fand, möchte es plündern, soll jedoch nur einen Finderlohn bekommen. Sicherheitschef Shax ist mit dem diplomatischen Ansatz sehr unzufrieden. Beide Parteien richten ihre Traktorstrahlen auf die wertvolle Fracht. Das Tauziehen beginnt. In der Kantine gibt es Aufruhr. Anson Fletcher wird angefeuert, während er literweise Melonenpüree aus dem Replikator verschlingt. Danach deeskaliert er lässig einen Streit zwischen Dr. Kätzchen und Mariner, die gegen die Kaitianerin gestoßen und ihr Gesicht in, nein, nicht Lasagne, sondern Nachos gedrückt hat. Bäumler berichtet, dass Fletcher auf der Akademie verhindern konnte, dass Nausikaner ihm etwas Schlimmes antun wollten. Er sei ein geborener Diplomat. Es geht mal wieder darum, was oder besser wer besonders Sternenflottenmäßig sei, Bäumler oder Mariner. Rutherford findet heraus, dass Tandy Angst vor einem Weltraumspaziergang hat, weil sie das Training dafür nicht abgeschlossen hatte und möchte ihr mit einer Holodeck-Simulation helfen. Er stellt ihr seinen virtuellen Assistenten Badgie vor einen übergroßen Sternenflottenkommunikator, der nicht von ungefähr an ein gewisses verhasstes Maskottchen einer gewissen Softwarefirma erinnert. Rutherford behandelt den glitschenden Badgie nicht besonders gut und so kommt es, wie es kommen muss. Badgie wird böse. Bäumler und Mariner stiften den ach so vorbildlichen Fletcher an, für sie isolineare Speicherkerne zu warten, damit sie es zur abendlichen Party, dem großen choo tanz so eine Art Polonaise oder Macarena schaffen. Als sie zurückkommen, liegt Fletcher am Boden. Er sei überwältigt worden. Ein Kern fehlt, der für die Reserve schilde. Sie gehen dem nach und sprechen mit ihren Erzfeinden, der Delta-Schicht. Sie sind die Beta-Schicht. Fletcher eskaliert. Die Drukmani eskalieren das Tauziehen um die Frachtcontainer und schleudern einen gegen die Cerritos. Die Schilde schwächeln. Das Holodeck ist betroffen. Badgie dreht durch und trachtet Tandy und Rutherford nach dem Leben. Eine blutrünstige Jagd durch malerische Holodeck-Szenarien beginnt. Fletcher muss gestehen, dass er Mist gebaut hat. Er verband sich mit dem Speicherkern, weil er schlauer werden wollte. Aber stattdessen schuf er ein Monster. Gerade als Mariner Fletcher großmütig seinen Fehlern nachsieht, Erwacht der Kern zum Leben und beginnt sich Technologie einzuverleiben. Rutherford muss auch etwas gestehen. Er hatte Badgie noch nicht fertiggestellt, wollte aber vor Tandy angeben. Das unfertige Programm einzufrieren soll die beiden retten, wortwörtlich. Es gelingt ihnen, ihnen Eis und Schnee zu erschöpfen. Rutherford stellt sich dem blutigen Kampf mit seiner Schöpfung, bis er Badgie schließlich den Hals umdreht. Das Kernmonster bringt Fletchers wahren Kern hervor. Er würde lieber das Schiff aufs Spiel setzen, als für seine Fehler gerade zu stehen. Bäumler und Mariner werfen das Monster aus der Luftschleuse. Auf direkten Kurs bei den Drogmani anzudocken. Ups. Doch das rettet die Cerritos. Das Schiff der Drogmani treibt ab, während es von innen zerlegt wird. Ransom ist mal wieder zufällig in der Gegend und trifft auf Mariners kreative Auslegung der Geschehnisse. Fletcher wird als Held gefeiert und in den Rang eines Lieutenants. Und auch noch auf Bäumlers Traumschiff, die Titan, befördert. Bäumler trägt's mit Fassung und hofft, dass Fletcher nun ein besserer Mensch werden wird. Doch nur eine Woche später meldet er sich von der Erde. Gefeuert und am Rockzipfel der beiden zuppelnd. Doch die beiden täuschen eine Störung vor und schließen das Kapitel Falsche Freunde ab. Sie selbst scheinen auf dem Weg echte Freunde zu werden.
1: Viel Lärm um Bäumler. Aber erstmal ist Tandy auf den Hund gekommen. Anscheinend hat sie sich vom Badgie-Vorfall nicht abschrecken lassen und ist selbst unter die Schöpferinnen gegangen. Dabei scheint es sich jedoch eher um eine künstlerische Interpretation des Konstruktes Carnis Lupus Familiaris zu handeln. Denn sie kann wie eine Spinne laufen, als Würfel durch die Gegend klappern und überhaupt alles anstellen, was kein normaler Hund kann. Captain Freeman, Shax und Ransom sind auf geheimer Geheimmission, wichtige Pflanzen von A nach B zu bringen. Mariner wird auf die Probe gestellt, als sie sich der neuen, wenn auch temporären Führungsriege unterstellen muss, deren Spezialität es ist, in solchen Fällen einzuspringen. Zu ihrer Überraschung handelt es sich bei Captain Ramsay um ihre alte Freundin Amina, mit der sie früher viel Unsinn getrieben zu haben scheint. Ramsey ernennt Mariner zur ersten Offizierin, da sie vollstes Vertrauen in ihre Entschlossenheit und Kompetenz hat. Sie wundert sich, dass Mariner auf den unteren Rängen versauert und will ihr dabei helfen, sich zu beweisen. Doch Mariner versagt bei fast jeder Aufgabe, die sich dem hervorragenden Team von Captain Ramsay stellt. Sie vergisst die Tricorder, stellt sich ungeschickt in der Schwerelosigkeit an und scheint gar nicht so eine Draufgängerin zu sein, wie sie immer behauptet. Währenddessen ist Bäumler, der sich von Rutherford zum Testen der Transporter hat einspannen lassen, im letzten Zustand des Beaming-Vorgangs gefangen. Als transparent blau glitzernde Erscheinung wird er auch noch von einem Soundeffekt begleitet. So muss er die von ihm mit Spannung erwartete temporäre Brückencrew direkt wieder verlassen und stattdessen mit der Krankenstation vorlieb nehmen. Rutherford kann den sphärischen Ton abstellen... Doch Dr. Taana verweist Bäumler an eine Spezialklinik der Division 14. Die hätten einen schönen Kurort mit Gesundheitsfarm für Fälle wie ihn. Und Tandys Hund, denn der ginge ja wohl mal gar nicht. Sie werden auch gleich abgeholt von einem gruseligen schwarzen Schiff, der NX-75300 Osler. Dort treffen sie auf bemitleidenswerte Gestalten, deren Existenzen durch Transporterunfälle oder andere Anomalien für immer verändert wurden. Ihr Vorsprecher, ein zur Hälfte verjüngt und zur Hälfte gealterter Mensch, stiftet eine Meuterei an. Denn er glaubt, es gäbe gar keine Gesundheitsfarm, sondern dieses Schiff sei nun ihre Endstation. Bäumler petzt direkt beim Idosianer, kann eine Auseinandersetzung dadurch jedoch nicht verhindern. Die Cerritos trifft wie geplant auf die ruby -Dew. Diese treibt jedoch energielos im Raum. Als Ramsey Mariner und das Team dem Nachgehen, finden sie eine verängstigte Crew, die sich vor einem unbekannten Wesen versteckt, das um sie herum zu lauern scheint. Dieses bekommt nun frische Energie gespeist und beginnt, das Schiff von innen zu zerlegen. Da es nun richtig ernst wird, kommt Mariners Entschlossenheit durch und sie meistert die Situation. Ramsey kommt ihr auf die Schliche. Sie hat ihre Fehltritte nur vorgetäuscht, um nicht befördert zu werden. Ramsey versteht nicht, warum Mariner sich selbst sabotiert. Sie sei doch immer so ein strahlendes Vorbild gewesen. Derweil wird Bäumler aus einer Luftschleuse befördert und landet... ...auf einer Grünwiese? Die malerische Gesundheitsfarm heißt ihre neuen Patienten willkommen. Nur Bäumler gehört hier nicht mehr her, denn er ist endlich fertig gebeamt. Tandy verabschiedet sich von ihrer Hündin, die aus Rücksicht auf ihr Frauchen die ganze Zeit nichts sagen wollte, dass diese keinen normalen Hund gebaut hatte. Zurück auf der Cerritos trifft Tandy in der Kantine auf einen richtigen Hund und findet es einfach nur eklig. Ramsey und Mariner feiern die erfolgreiche Evakuierung der nun zerstörten ruby Doo. Rutherford hat es nun mit einer ganzen Crew von unfertig gebeamten Personen zu tun. Mariner erklärt ihrer Freundin, dass sie ihre Zeit in den Lower Decks braucht, um sich ihr Leben zurechtzulegen. Bevor Ramsey nachfragen kann, muss sie einen Annäherungsversuch von Ransom abwehren. Versöhnt schauen die beiden alten Freundinnen aus dem Fenster, wo in der Ferne das qualenartige, schiffsgroße Energiewesen davon schwebt und noch ein paar Hüllenteile mit sich trägt. Veritas. Die Lower Decker werden auf dem unwirtlichen Alienplaneten Ketiven Prime in eine Art Kerkerzelle geworfen. Sie haben keine Ahnung, was los ist. Die Zelle stellt sich als Aufzug heraus und bringt die Crew in eine düstere Halle, in der die Brückencrew in einem Lichtstrahl gefangen in der Luft schwebt. Nun taucht Claw, ein Alien mit Augenklappe, auf, der verlangt, dass die ZeugInnen die Wahrheit sagen über die BrückenoffizierInnen der Ceritos. Dazu sollen sie nacheinander in das heilige Horn der Offenheit sprechen. Mariner ist zuerst dran. Sie soll von den Ereignissen zur Sternzeit 57818.4 erzählen. Zu dieser Zeit hatten die Ensigns wegen Rutherfords Lautsprechermodifikationen einen roten Alarm verpasst und Mariner und Bäumler kamen somit verspätet auf ihren Brückenposten an. Captain Freeman hat von einem Clicket-Schiff eine Karte der neutralen Zone erhalten, woraufhin, offenbar wegen eines Missverständnisses, ein Konflikt ausgebrochen ist. Weil sie die Situation nicht wirklich verstehen, ist Bäumler nicht in der Lage, auf Freemans Fragen zu antworten und Mariner feuert fälschlicherweise einen Warnschuss ab. Clar kann nicht glauben, dass eine Starfleet-Offizierin jemals im Unklaren darüber sein könne, was gerade auf ihrem Schiff los sei. Als Mariner dann auch noch keine genauen Auskünfte über die Karte geben kann, platziert er sie über einem Zitteraalbecken. Rutherford soll als nächstes aussagen, will aber nur ungern von der Sternzeit erzählen, die Clar ihm nennt. Er wurde damals während seiner Arbeit vom Sicherheitschef Shax und Chefingenieur Billups angesprochen. Sie verlangen, dass er seine Implantate mit romulanischen Handbüchern und Plänen updatet, was jedoch seine Wahrnehmung und Erinnerung durcheinander bringt. Dadurch hat er einen Filmriss und verpasst das Briefing für eine Mission, die ihn beim Wiedererlangen seines Bewusstseins auf ein vulkanisches Shuttle gebracht hat, von dem aus die drei mit Fallschirmen in eine Art Raumschiffmuseum springen. Er verliert wieder etwas Zeit und ist nun im Museum unter einem alten romulanischen Bird of Prey. Shex trägt ihm auf, die Wachen mit einem Fächertanz abzulenken, während er ihnen Zugang zum Schiff verschafft. Noch ein Filmriss. Jetzt steht Rutherford in einem Raumanzug im freien All. Nein, eigentlich auf der Hülle des getarnten Bird of Prey. Nach dem nächsten Bewusstseinsverlust ist Rutherford auf einer Gorren Hochzeit und wird angegriffen. Clare will von Letzterem jedoch nichts wissen. Ihn interessiert nur, wie genau sie den Bird of Prey geklaut haben. Rutherford weiß es nicht und wird ebenfalls über dem Aalbecken platziert. Tandy kommt als Nächste dran. Sie soll Clara erzählen, ob sie und Commander Ransom jemals die romulanische neutrale Zone betreten haben. Tandy sagt, sie darf ihm das nicht sagen. Als Clar auch sie in Richtung Aalbecken bewegt, willigt sie jedoch ein auszusagen, wird aber klassifizierte Details auslassen. In ihrer Erzählung war Tandy sehr aufgeregt darüber, dass sie die Konferenzräume putzen darf. Während sie das tut, betritt Ransom den Raum mit einigen anonymen Spezialkräften. Er fragt Tandy, ob sie The Cleaner ist, was sie bejaht. Sie soll an einer geheimen Mission in der neutralen Bleep teilnehmen. Dabei landet sie auf dem Bird of Prey, den Rutherford zuvor geklaut hatte. Sie kommt nicht dazu, Ransom darüber aufzuklären, dass ihre Teilnahme an der Mission wahrscheinlich ein Missverständnis ist, weil immer mehr Romulanische Warbirds auftauchen, die nach dem getarnten Schiff scannen. Später beamen sie auf Romulus runter und dringen in ein Regierungsgebäude ein. Ransom und die anderen besorgen ein Paket, während Tandy Schmiere steht. Als sie zurückkommen, werden sie von Romulanischen Wachen verfolgt. Tandy soll ihr Ding machen und greift an. Eigentlich sollte sie das Team nur hochbeamen, aber sie schlägt sich auch im Kampf ziemlich gut und bringt das Spezialteam und das Paket sicher zurück zu Cerritos. Ransom ist sehr zufrieden mit ihrer Arbeit. Clara glaubt ihre Story nicht und befördert sie zusammen mit Rutherford und Mariner ins Aalbecken. Clara will wissen, was im Paket war, doch niemand weiß es. Tatsächlich wissen sie quasi überhaupt nie irgendwas, wie Bäumler nun bekräftigt. Clara holt die anderen aus dem Becken. Er kann das nicht glauben. Starfleet-OffizierInnen haben immer alles im Griff. Nope, 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 nope. Bäumler zählt einige Fälle auf, wo sie gar nichts im Griff haben. Zum Beispiel, wenn Q auftaucht oder Ransom-gefährliche Aliens datet. Das sei aber okay. Wenn man das Universum erforscht, ist es ganz normal, dass man auf Unerwartetes und Unerklärliches stößt. In diesem Moment wird klar, klar, dass Bäumler denkt, er befinde sich in einer Gerichtsverhandlung und klärt das Missverständnis auf. Es ist kein Gericht, sondern eine Party! Er will feiern, dass ihn die heldenhafte Crew der Cerritos aus der Gefangenschaft auf Romulus befreit hat. Er war das Paket! Klar ist enttäuscht, dass die Party nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hat und nun schon seine Zeit im Veranstaltungssaal abgelaufen ist. Zurück auf der Cerritos lobt Captain Freeman Bäumlers mutige Verteidigung der Sternflotte. Sie will ab jetzt mehr Offenheit zulassen und ihre Crew besser informieren. Was sie sich jedoch schnell anders überlegt, als die Endsins beginnen, sie mit Fragen zu bombardieren. Crisis Point Nachdem Anson Beckett Mariner auf einem von der ersten Direktive geschützten Planeten von humanoiden Ratten und Echsen verhindert hat, dass die einen die anderen aufessen, obwohl sie sehr lecker sind, platzt ihrer Mutter Captain Freeman der Kragen. Beckett muss zur Therapie. Ein grüner, ebenso humanoider Vogel, der Schiffstherapeut, kann sie nicht lange in der Sitzung halten. Auf dem Holodeck findet sich die Lösung. Bäumler hat das perfekte Programm entwickelt, um sich für sein bevorstehendes Interview beim Captain vorzubereiten. Eine fast perfekte Simulation des aktuellen Schiffsbetriebs samt Crew. Ein paar Daten fehlen ihm jedoch noch, also ist sein Plan, die simulierte Crew über Captain Freeman auszufragen. Mariner hat andere Pläne. Sie will sich selbst therapieren und an ihrer virtuellen Mutter abreagieren. Kurzerhand hackt sie Bäumlers Programm und versetzt ihn, sich, Rutherford und Tandy in eine Filmszenerie. Sogleich fliegen die Namen der Besetzung über ihre Köpfe und Bäumlers Albtraum beginnt. Zunächst wirkt alles traumhaft, als Bäumler dem minutenlangen Anflug auf die im Weltraum-Dock wartende Cerritos beiwohnt. Captain Freeman hat eine geheimnisvolle, sonst nur der Enterprise zukommende Mission angenommen. Sie begegnen Vindicta, einer unkontrollierte rachsüchtigen Weltraumpiratin und der Rolle, die Mariner für sich selbst gewählt hat. Vindicta stürmt das Schiff mit ihren getreuen Kriegern Tandy und Bionic Five, den aufgemotzten Versionen ihrer Freunde. Tandy zuckt zusammen, als Mariner Vindicta sie als diebische Piratin bezeichnet, aber spielt zunächst mit. Während Vindicta die Crew Person für Person tötet, macht Bäumler das Beste aus der Situation und setzt seine Befragungen fort. Bevor Ransom ihm sagen kann, gegen welches Essen Freeman allergisch ist, löst auch er sich im Disruptorstrahl auf. Rutherford findet Gefallen an der Simulation, da er seinem Chef endlich mal seine wahren Gefühle gestehen kann, die grundlegend positiv sind. Tandy dagegen schmeißt den Job hin. Sie ist gekränkt von ihrer vorurteilsbelasteten Rolle in Mariners Theater. Aber noch untragbarer findet sie Vindictas brutale Eskalation. Holodeck, Tür. Vindicta konfrontiert Freeman, sprengt ihr Schiff und bringt die Cerritos zum Absturz. Als sie dem Captain nach dem Leben trachtet, gibt es nur eine, die sie aufhält. Anson Beckett Mariner. Mit der prügelt sie sich so richtig und kommt ihren Problemen auf die Spur. Sie würde alles für ihre Mutter tun. Und diese würde ja nur so streng mit ihr sein, weil die Cerritos ihre letzte Chance in Starfleet sei. Die simulierte Mariner sprengt die Cerritos, um die mittlerweile evakuierte Crew zu retten. Der Film ist zu Ende. Bäumler klatscht auf den schwarzen, von gelben Linien erleuchteten Boden. Sein Versuch, der Captain mit Schokoladenkeksen zu schmeicheln, endete darin, dass er als vermeintlicher Attentäter über eine Klippe geworfen wurde. Auf dem Amüsierdeck der Cerritos feiert Mariner ihren Triumph. Sie ist entspannt und blickt frohen Mutes einer positiveren Einstellung zu ihrer Arbeit und ihrer Mutter entgegen. Sie entschuldigt sich sogar bei Tandy, die zugibt, eben die Ausnahme der Regel zu sein. Dann entschuldigt Marina sich sogar bei ihrer Mutter und bedankt sich dafür, dass sie die Sache mit den Ratten und Echsen ausgebügelt hat. Die Captain ist verwirrt und tobt beim Therapeuten herum. Währenddessen kehrt Bäumler in die Simulation zurück, um herauszufinden, was er für sein Interview anziehen soll. Dies wird ihm zum Verhängnis. Völlig nervös und unkonzentriert stammelt er beim Interview herum, denn wenige Minuten zuvor erfuhr er die dunkle, düstere, und unfassbare Wahrheit. Mariner ist Captain Freemans Tochter. No small parts.
0: Die Cerritos besucht den Planeten Beta 3, den Kirk und die Enterprise vor über 100 Jahren von der Herrschaft des Computerdespoten Landru befreit hat. Nach all den Jahren hat die Bevölkerung nun wieder angefangen Landru zu verehren und Captain Freeman bringt sie erneut davon ab. Mariner und Bäumler bleiben länger als die restliche Crew auf dem Planeten und verteilen Künstlerbedarf an Kinder. Nicht wissend, dass die ganze Brückencrew über Mariners Kommunikator mithören kann, plaudert Bäumler aus, dass er weiß, dass Captain Freeman Mariners Mutter ist. Die brandneue USS Solvang unter dem Kommando von Captain Dayton erforscht eine Sonne im Color-System, als sie von einem großen, geheimnisvollen Schiff angegriffen und zerstört wird. Auf der Cerritos. Tandy darf erstmals Orientierungsoffizierin für ein neues Crewmitglied sein. Ensign Peanut Hamper, eine Exocom-Roboterin. Zunächst scheint Peanut eher ungeschickt zu sein, stellt sich dann aber als medizinisches Ausnahmetalent heraus, worauf Tandy sehr stolz ist. Rutherford probiert verschiedene neue Modi an seinen Cyborg-Implantaten aus. Mariner kann sich derweil kaum noch retten vor Einschleimversuchen der Crew, die nun alle wissen, dass sie die Tochter der Kapitänin ist. Auch Bäumler hofft, dass sie ihm mit einem Empfehlungsschreiben hilft, eine Beförderung auf ein anderes Schiff zu sichern. Stattdessen beschließt sie, sich von nun an vorbildlich zu benehmen und für sich selbst die Beförderung zu gewinnen. Schließlich wüsste auf dem neuen Schiff niemand, wer ihre Mutter ist. Die Cerritos empfängt ein Notsignal von der Solvang und bricht auf, um zu helfen. Bei der Ankunft im Color-System sind dort jedoch nur noch Trümmer der Solvang und das gleiche riesige Schiff, das nun die Cerritos attackiert und mit Greifarmen einfängt. Mariner und Bäumler kommen auf die Brücke und kriegen mit, wie sich der Captain der Angreifer meldet. Es handelt sich um Packlets. Diese Spezies täuscht Notsignale vor, um dann Technologien zu stehlen und wurde bisher immer als relativ harmlos abgestempelt. Für ihr neues Schiff hat sie jedoch so viele mächtige Teile zusammengeklaut, dass die Cerritos kaum eine Chance hat. Laserstrahlen beginnen das Schiff in Stücke zu schneiden. Captain Freeman sagt Mariner, dass sie jetzt eine ihrer abwegigen, nicht regelkonformen Ideen brauchen könnte, woraufhin diese Rutherford kontaktiert. Er soll ein Virus kreieren, das die anfälligen Computer der Packlets außer Gefecht setzen soll. Rutherford weiß, wie er das anstellen kann. Er geht aufs Holodeck und bittet Badgie um Hilfe. Der hat mitgehört und bereits drei Viren vorbereitet, die allerdings manuell in den Packlet-Computer eingespeist werden müssen. Packlet-Angreifer beamen nun sehr langsam, an Bord, weswegen Mariner, Bäumler und die Brückencrew die Brücke evakuieren und sich auf den Weg zur Waffenkammer machen. Als die Packlets ihnen den Weg versperren, kann Mariner helfen. Sie öffnet einige ihrer Verstecke voller illegaler Waren, worin sich auch Waffen befinden, mit denen sich die Cerritos-Crew zur Wehr setzen kann. Dabei wird jedoch Freeman schwer verletzt und muss auf die Krankenstation gebracht werden. Dr. Tana ist gerade dabei, die Kapitänin zu stabilisieren, als Rutherford mit dem Virus hereinkommt. Zunächst denken sie, dass Peanut Hamper eine ideale Kandidatin wäre, um das Virus aufs Packlet-Schiff zu schmuggeln, doch die hat keine Lust, sich einer derartigen Gefahr auszusetzen und beamt sich lieber ins All. Stattdessen meldet sich nun Rutherford selbst freiwillig und lädt das Virus in sein Implantat. Shax will helfen. Sie steigen in Rutherfords selbstgebautes Shuttle Sequoia und rammen das Packlet-Schiff. Rutherford verbindet sich mit einer Computerkonsole, während Shaxx die Packlets zurückhält. Doch kurz bevor der Virus-Upload komplett ist, meldet sich Badgie. Er will die Virusinstallation erst abschließen, wenn Rutherford tot ist. Als Rutherford ihn drängt, leitet Badgie die Selbstzerstörung des Schiffs ein. Um ihn zu retten, reißt Jackson und Rutherfords Implantat heraus, befördert ihn ins Shuttle und opfert sich, indem er zurückbleibt, während das Schiff explodiert. Doch der Sieg ist nicht von Dauer. Drei weitere riesige Packlet-Schiffe tauchen auf und fangen die Cerritos erneut ein. Alles scheint verloren, bis Hilfe eintrifft. Die USS Titan unter dem Kommando von Captain Riker... Das ungleich stärkere Schiff kann die Angreifer vertreiben und die Cerritos retten. Auf Starbase 77 wird die Cerritos repariert und die Crew erholt sich von der Schlacht. Tandy besucht Rutherford in einem Krankenzimmer. Zusammen mit seinen Implantaten hat er alle Erinnerungen an Tandy verloren. Sie freut sich, weil nun ihre Freundschaft noch einmal ganz von vorne anfangen kann. Im Anschluss an Jacks Beerdigung treffen sich Mariner und ihre Mutter im Bereitschaftsraum. Zu Mariners Überraschung gesteht Freeman ihr, dass sie ihrer Kritik an der Sternenflotte zustimmt. Sowohl die Sache mit Landrew als auch der Aufstieg der Packlets hätte sich mit etwas mehr Einmischung verhindern lassen. Sie will in Zukunft mit ihrer Tochter zusammenarbeiten, um ein paar Dinge anders anzugehen. In der Cafeteria treffen sich die Lower Decker und auch Riker und Troy kommen dazu. Riker sagt Bäumler, er habe gehört, dass er einer der besten Offiziere des Cerritos sei und gibt ihm ein Pad. Auf dem Pad stand wohl etwas über eine Beförderung auf die Titan, denn dort richtet sich Bäumler gerade sein neues Quartier ein, während Mariner ihn mit wütenden Nachrichten bombardiert. Er ignoriert das und begibt sich auf die Brücke des Schiffs, das zu einer Mission nach Tulgana 4 aufbricht. Oh
1: mein Gott, die Titan!
0: Ja. <lacht> Give me warp in the factor of 5, 6, 7, 8.
1: Holographische Projektion Deaktivieren
0: Danke Computer! Treck und Gold ist ein Podcast von und mit Adrian vom Bauer und Eve J. Kontakt Gold at gmail.com oder auf Twitter at Gold.